Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hej och välkommen till förundersökningspodden med Dag och Acke. I dagens avsnitt ska vi prata om mordet på Mikael i Karlskrona. Hej Acke, hur är läget? Jo, det är bra. Efter mycket om och men så har vi äntligen lyckats komma till skott igen. Kan ja, man visst. Säga. Jag kände själv hur länge sedan det var som jag sa det. Ja. Hur är läget? <laughs> jag tror någon gång 20-23 februari var senaste gången vi spelade in ett, ett poddavsnitt. Ja, det har blivit nästan ett år. Eller ja. Ett halvår. Ett halvår kanske, ja. Jag, ja. jag gillar ju Läker lite med tid och rum. Ja. <laughs> ja, eh, vad har hänt sen dess? Och, kort, vad har hänt sen dess och varför har vi inte spelat in några avsnitt? Eh, väldigt mycket studier och familjetid och sen så kom väl ett litet sommarlov också skulle man kunna säga. Ja, vi hade otur med covid-19 mm. kan man också säga också. Och jag fick ett nytt jobb som tog väldigt mycket tid i anspråk. Men nu är vi igång igen och det är jätteroligt att det är många som har hört av sig hela tiden- kontinuerligt under de här sju månaderna och, och frågat vart, vart vi har tagit vägen och att ja. Ja, sagt att de har uppskattat podden väldigt mycket och gärna vill höra fler avsnitt så, så nu har vi ju tagit oss samman och satt oss ner här igen mm. och vi har ju just för det avsnittet ni ska få höra idag så har vi ju faktiskt gått ifrån vårt vårt koncept lite mm. i det här fallet vi ska prata om idag har faktiskt en dom redan tilldelats. Men likväl så är det ett väldigt intressant fall. Absolut, och en av huvudanledningarna till att vi tar upp den då är ju att det här har varit kontinuerligt ett fall som våra lyssnare har önskat att vi ska prata om när väl förundersökningen skulle släppas. Yeah. Och så har den ju släppts då under tiden som vi har haft för mycket att göra. Precis. Det är mordet på Mikael i Karlskrona som Mördades den 25 juli 2020. Och man visste ju inte till början att det här var ett mord. Det, det stora var väl att det blev en sån enorm eh, sökinsats efter Mikael mm. i, i Karlskrona och med omnöjd. Precis. Han försvinner ju den 25 juli och den 27 juli så ringer eh, Mikaels son- som vi har valt att kalla för Jonas, till polisen och anmäler honom försvunnen. Jag tänkte att vi skulle ta och, och läsa upp det första samtalet som kommer till, till polisen. Vill du vara Jonas, Aki? Mm, det kan jag vara. Så är jag polisens ledningscentral. Då. 
polisens ledningscentral, det är Isabel. Ja, hej. Mitt namn är Jonas. Jag ringer från Karlskrona. Hej. Jo, jag skulle behöva upprätta en anmälan om en försvunnen person. Okej, då ska vi se. Var har den här personen försvunnit ifrån, vet du det? Från Karlskrona. Ja, men du vet inte var. Vilken adress eller så? Nej, alltså vi... Ja, det är min far som har försvunnit alltså. Och, ja. Och han var hemma som jag senaste lördagskväll. Okej. Okay. Och ja, då hade han bråttom därifrån. Och sen efter det så har han inte syns till. Så lät det första samtalet från Jonas till polisen. Och direkt här så säger ju han att han förmodligen är den sista som har sett mycket i livet. Mm. Eh, alltså längre fram i samtalet. Så, så. Ja, han säger ju det här ja. också. Att han var ju hemma hos mig senast i lördagskväll. Ja. Eh, det, det här blir ju startskottet på, som du säger, ett omfattande och väldigt, väldigt stort sökarbete. Karlskrona kuststad. Mm. Mycket vatten och mycket små gobbar och öar runt liksom lite skärgårdsliknande nästan. Ja, absolut. Man kan ju säga ganska snabbt att två dagar innan Mikael anmäldes försvunnen av hans son så har hans telefon stängts av för sista gången. Mm. Den lördag va? Yep. Jag tror att Jonas där ringer, ringer på måndag. Som vanligt som man gör polisen så gör de ju brottsplatsundersökningar i då Mikaels hem och där bor då sonen och denna sonens sambo. Sambon har vi valt att kalla Tim. Det är väl så att Mikael äger lägenheten som Jonas och Tim bor tillsammans, bor tillsammans i men att Mikael själv bor hos en kvinna i Karlskrona ja, tillsammans med en kvinna i en annan lägenhet. Mm. När poliserna kommer in i lägenheten så misstänker de ju att någonting inte riktigt stämmer. Och varför tror de inte det då? Ja, de hittar ju... För det första så ser de blodspår i lägenheten. Och för det andra så ser de att den här lägenheten har städats väldigt, väldigt noggrant. Alltså ett omfattande städningsarbete har gjorts i, i lägenheten. Och det leder ju till att både sonen, alltså Jonas och Tim, frihetsberövas. Fast inte just där och då utan lite senare. Nej, för de under tiden som den här... Eh, undersökningen den här husransakan egentligen eh, sker i Jonas och Tims lägenhet så sitter ju de som eh, sitter i förhör hos eh, polisen och ska berätta då om ja, de har bara tagits in för ett upplysande förhör mm. men det är ju förmodligen så att polisen redan där och då misstänker att eh, de här kan ha någonting med att göra så att de passar på och genomför en husransakan Ja, när man gör lite telefonpejling på deras telefoner så ser man ju också att de skickar sms till varandra. Jonas skickar bland annat ett sms till Tim att nu är de här och vi kommer inte komma, kunna komma in i lägenheten för att de har stängt av hela lägenheten och bytt lås. Mm. Jag tror om jag inte minns fel så är Jonas inne på förhör klockan 12 på, eh, på, söndag, eller på, på måndagen då. Där han ska berätta om, eh, om det här försvinnandet då. Och sen klockan 18, alltså bara sex timmar senare, så anhålls han eh, misstänkt för. Eh, då är det inte misstänkt för mord då såklart, eftersom man inte vet vart Mikael är. Utan han eh, misstänks för olaga frihetsberövande va? Ja. Det, den stora 
springande punkten i förundersökningen är ju att Mikael är försvunnen. Ja. Det är det som är problemet. Man hittar honom inte någonstans. Nej, det tas ju... Eller det görs ju en enorm mängd förhör mm. på olika människor som skulle kunna tänkas veta var han finns. Mm. Det är vittnen, det är som har sett Jonas och Tim, det är grannar, det är gamla ex-flickvänner, det är släktingar, släktingar massvis. I princip alla på hans arbete mm. hörs också. Det som är intressant just när man kommer till de som har uppförts på arbetet är att alla verkar väldigt chockade. Som att, att det är någonting som är väldigt konstigt. Han, ska, han brukar inte eller han skulle aldrig kunna försvinna så här. Nej, bilden som målas upp av Mikael generellt är ju att det är en skötsam man som inte gör så mycket väsen av sig på, på det sättet. Han tränar, han lever liksom ett vanligt liv på alla sätt och vis. Det finns inte några kopplingar till någon typ av kriminalitet eller han har inga stora skulder eller liknande som gör att ett försvinnande skulle kunna ses som logiskt på något sätt. Men man, man kartlägger ju Mikael också mm. såklart. Och här kommer vi in lite på det som vi har valt att kalla sökningsarbetet i den här delen. Och vi kommer att ta upp lite olika grejer som står just i själva sökningen av honom. Mm. Jag, när jag läste det så tyckte jag en grej som var väldigt intressant är att polisen i Sverige skickat mejl till Facebook. Och där begär de ut all information från kontot och det kan man ju göra till Facebook. När det från Mikaels konto då? Ja, från Mikaels konto mm. precis. När det är misstanke om brott och så. Och det gör de för att på grund av att det är en utredning om en försvunnen person och de har skickat till Facebook att det är bröskande. Det som Facebook skickar tillbaka är bland annat Mikas mailadress, kontokortsuppgifter har du någon gång handlat någonting via Facebook så sparas det på Facebook. Riktiga namnet som man registrerade sig om man har några företag kopplade till Facebook. Men också en grej som jag, som jag såg där som jag tyckte var ganska intressant är att Facebook sparar den senaste uppkopplade position. Mm. Precis som... Men så har du varit inne på Facebook någon gång så kommer de spara din position istället för att i Sverige så är det ju telefonoperatörerna som sparar positionen. Man börjar också tidigt i det här sökarbetet intressera sig för just skärgården runt Karlskrona. Det här gör man av flera anledningar. Dels för att det är ett naturligt ställe att försöka göra sig av med en kropp, vatten. Mm. Dels för att Jonas har ett dokumenterat båtintresse. Har en egen båt som ligger där. Och man tar in alla resurser tillgängliga. Man misstänker att Jonas har någonting med det här att göra. Och det är därför man börjar leta ute i skärgården. Grannar har också sett att båten... Alltså där Jonas och Tim bor så finns det en liten båtbrygga som tillhör den här bostadsrättsföreningen där de bor. Och där har man sett att båten har försvunnit under morgonen. Eller inte att, den alltså inte att den har åkt därifrån, men att den inte var där när de var där nere på morgonen. Så kanske man ska få tydliga det. Mm. Den eh, svenska polisen hittar inte så mycket, men då tar de in experthjälp. Ja, och här blir det superintressant i det här fallet. För att de tar in en expert som heter Torben Wang. Eh, det är en dansk expert och han har varit med i ett annat, väldigt uppmärksammat fall. Eh, fallet Kim Wall. Ja. 
totalt görs 290 dyktimmar när man letar efter Mikael. Mm. Det är mycket. Det är väldigt mycket och man har ju väldigt vältränade hundar för det här djuprotesökningsarbete. Alltså hundar som känner lik eller som kan markera på, på döda kroppar genom vatten. Alltså de känner ingen om. Och det som Torben Wang då gör är att han är ju expert på hur men hur man arbetar om, om en hund till exempel markerar väldigt starkt vid ett visst ställe. Det han är expert på då är att kolla hur har strömmarna gått, hur har vindarna varit, var bör man i så fall hitta någonting mm. i den här i närheten eller vad man ska säga. Man kollar också Jonas båt och där hittar man eh, hundar markerar eh, på båten om man hittar blodspår. I båten också. Ja, när man gör en sån Blue Star-undersökning som ibland finns. Det är liksom en liten ljusundersökning, eller ganska stor ljusundersökning för, för att hitta liksom spår av blod. Så, så hittar man ganska mycket med, med hjälp av den här eh, ljusundersökningen. Då. Mm. Man kollar av alla öar runt, eh, runt om i området. Man tar in missing people, eller tar in missing people gör man väl inte, men missing people engagerar sig i det här letandet och hjälper till och kollar öar. Och där är missing people ute på Varö i Karlskrona skärgård utan att hitta någonting. Och senare i förundersökningen så framgår det att det är där som Mikael Åter finns. Ja. Så missing people. Det hade kanske varit bättre med... De tränade polishundarna. Om man skulle täcka den än. Ja, precis. En grej som är ganska intressant just här är att, och det vet jag inte om så i, i alla fall, men som Missing People är inne och, och när de hjälper till att leta efter dem. Men det som är intressant är att alla som är med och hjälper till med den här sökningen på varor för att skriva på sekretesspapper mm. på grund av att det är under pågående brottsutredning. De, de som är på våra har också gått en speciell utbildning hos Missing People. Mm. Vad den här utbildningen är, det framkommer inte. Men, de hittar honom inte ändå. Nej. Under själva sökandet efter Mikael så gör ju polisen en hel del andra kollar till exempel kring de två misstänkta då, Jonas och Tim. Vad, vad kan man säga om dem? De driver ett café i Karlskrona. Mm. Och de äger det tillsammans. Mm. Det är både ett café och någon slags musik- och kulturförening de driver. Ja. Det framkommer ganska snabbt, ganska snabbt att när man gör de ekonomiska kollarna och sånt att de här kulturföreningarna har ganska svårt med pengar. Mm. Att det lånas pengar lite av hit och dit av olika människor. Och används kontokort till, till privat inköp. Ja. Och i det här kaféet, när man kollar upp det så, så hittar man eh, bland annat någonting som de misstänker vara mordvapnet. Mm. Som är en, stor, en väldigt stor skiftnyckel. Runt 50 cm lång. Ja, det är väl, jag skulle vilja säga att det är, det är väl en sån skiftnyckel som man använder när man, när man är rörligare och behöver liksom, ja, ja, en, en stor skiftnyckel. Mm. Sen så har man hittat en såg där som man hittar olika blodspår på. Och sen sitter man en bok. Och den här boken handlar om den mänskliga anatomin. Mm. Alltså var muskler sitter och så. 
Och det här blev liksom lite intressant för att i den här boken så hittar man också det som man i vardagligt språk brukar kalla hundörerna. Alltså när man viker ena sidan av boken för att man ska komma ihåg var mm. eh, ja, men vilken sida man ska vara på helt enkelt. Eller någonting är på helt enkelt. Och de här hundörerna markerar lite var specifika muskler och ben sitter. Mm. Som att man liksom har tänkt att det här, det här bör vi veta om vi ska då stycka en kropp. Mm. Utredningen blir ju allt mer dramatisk ju längre förundersökningen går. För nu märker man ju tydligt att polisen inte längre bara misstänker ett mord utan att man misstänker någon typ av styckmord. Man hittar också ett källarutrymme till det här kaféet där man ser stora hål i en vägg. Och det visar utredningen sen också att det är hål som har uppkommit efter att gärningsmännen har testat styrkan i olika liksom, eventuella eller möjliga mordvapen som har slagit i väggen. Ja, precis, alltså det här är ett källarutrymme som Kaféet ligger liksom i, en, i ett bostadshus, skulle man mm. kunna säga. Så det är det gemensamma källarutrymmet där man hittar de här märkena i väggen. Mm. Man ser i Jonas och Tims internethistorik att de har sökt på eh, olika typer som kan förknippas med det polisen misstänker. Man söker på eh, förgiftning av människa, hur man dödar en människa, hur man kommer undan med mord, hur man... Eh, den här 16 steg, hur man kommer undan med mord, är någonting som Jonas har, har läst. Det var Jonas och Tim faktiskt. Ja. Och sen så i Jonas telefon så hittar man ju ganska mycket sökningar på just arvsrätt också. Mm. Och när kan jag ta ut arvsrätt, hur lång tid måste det ha gått och så vidare. Mm. Så ett motiv börjar utstakas här också. Det handlar om, vi vet att både Jonas och, och Tim har svårt att driva sin verksamhet. Vi vet att de bor i Mikals lägenhet. Det finns väl en... Liksom man kan tänka sig att de bor lite på nåder där. De äger inte en lägenhet själva och så vidare. Sen så kommer det vittnesuppgifter också. Som berättar att de har hört att det spolas en hel del vatten i lägenheten tidigt på morgonen. Den dagen som... Eller dagen efter som Mikael misstänks har försvunnit. Dagen efter senast Mikael sågs vid liv i alla fall. Ja, precis. Alltså den, det är natten till den 26 juli. Sen så finns det andra vittnesuppgifter som säger att man har sett de misstänkta på båtbryggan som tillhör, tillhör lägenheten. Att de har lastat på några stora och tunga väskor dagen efter Mikaels förmodade försvinnande. Och dessutom så har vi ju Mikaels pappa. Alltså Jonas och farfar som har träffat på Jonas och Tim när de kommer in med båten från att de varit ute i skärgården. Och ja, den här farfaren är väldigt upprörd och undrar om de har sett Mikael. Ja, farfaren är ute och letar just när, när han säger att de kommer in med båten. Mm. Det är också lite intressant när man ser polisarbetet att man har plockat fram 
eh, kamerövervakning från två stora industrier som ligger ut med vattnet i Karlskrona för att se om båten har kört förbi där för att de här, den här kamerautrustningen då är ut mot vattnet. Mm. Det tyckte jag var intressant att man liksom går så pass långt för att säga skulle den här båten kunna ha kört förbi vid de här tidpunkterna? Mm. Absolut, man gör ju ett noggrant kartläggningsarbete kring vad Jonas och Tim har haft för sig under de här två dygnen som har gått från den 25 till den 27 då de, då de grips. Och man ser bland annat hur Tim har lämnat in kläder till hennes som har klädåtervinning. Och det är väl kläder som polisen misstänker att de misstänkta har haft på sig. Ja. ja vad ska man säga gärna som dagen när de... När man tror att Mikael har blivit bragd om livet. De beter sig, alltså båda de som blev misstänkta, alltså både Jonas och Tim, beter sig inte som att inte någonting har hänt. Alltså de går till affären, de hoppar lite, de skriver nya avtal på mobiltelefoner till kaféet. Mm. En grej som är lite intressant här är att Jonas ringer till Mikael ett par gånger. Ja. Men inte mer än så. Du har fastnat lite för ett förhör med Mikaels eh, eh, syster också. Ja, och här i de här förhören med Mikaels syster så framkommer det ju att Jonas inte är precis som alla andra, om man säger så. I ett av förhören så frågar då förhörsledaren lite frågor om Jonas och Mikaels syster påpekar då att hon tycker att Jonas är lite märklig och att han mycket har klagat mycket på dåliga hemförhållanden och så. Och det skulle då vara anledningen till varför han är lite märklig. Men systern då, alltså Mikael syster menar ju på att Jonas har haft det helt hur bra som helst. Han har fått allting han har velat och så. Mm. Det framkommer också att Jonas tidigare har... Han har regnat sig åt viss kriminell verksamhet. Han har ringit fan- falska samtal till SOS. Och han, har, eh, han är misstänkt för att ha anlagt en brand på, på en, i en Willys butik i Ronneby. Men det var ett, en del i förhöret som jag tyckte var stannade till lite. Det mm. är just förhöret med Mikas syster. Jag tänkte att vi tar upp det. Mm. Förhörsledaren börjar då. Vad tror du har hänt med Mikael? Eftersom det är blodspår så måste det ha hänt något obehagligt. Tror du att Jonas kan ha något med försvinnandet att göra? Alltså när jag och mina barn fick reda på det här så var det första vi sa att Jonas måste ha någonting med detta att göra. Det finns ingen i hela världen som skulle vilja göra Mikael illa. Vi sa det allihopa. Men sen tänkte man att ja, det kunde inte stämma. Mm. Systern är inne på detta, men de kan ju såklart som naturliga anledningar inte riktigt greppa att det här har hänt överhuvudtaget eller att, att det kan vara sant. Liksom. Nej, alltså just i dessa förhören så vet ju inte systern någonting heller. Hon vet Nej. ju lika lite vad Mikael är som polisen vet. Mm. Och det framkommer ju inte i förhören att, att de säger eller att de misstänker att någonting... Alltså det, detta förhöret är så pass tidigt så att de inte har, alltså polisen inte misstänker morden utan de misstänker ju bara att han är försvunnen. Mm, precis. Det kom, framkommer också lite uppgifter kring, kring Jonas och Mikaels förhållande där att 
Jonas är inte egentligen Mikas biologiska son utan Jonas är adopterad från ett barnhem i Ryssland när han är fem år gammal. Vad får vi veta om, om Tim då? Hans mamma för oss. Ja. Vi får ju reda på att Tim är en person som har långt eller vi får reda på att Tim under hela sitt liv har haft liksom psykisk ohälsa med sig. Mm. Vi får också reda på att Tim är en transperson. Att Tim har blivit diagnostiserad med autism och svårighet för sociala kontakter. Och också att Tim har försökt ta livet av sig vid mer än ett tillfälle. Mm. Det är tyvärr ganska vanligt bland transpersoner. Mm. Vi får också veta att Tim när han är inlagd på en psykiatrisk klinik träffar en man som han inleder ett förhållande med. Mm. Och den här mannen förhörs ju också. Och det, det visar sig att, att, att de har försökt låna lite pengar av den här mannen. Mm. Och att den här mannen är i Tims och mannens tidigare förhållande har varit ganska aggressiv och kontrollerande och så mot Tim. Mm. En sak som också framkommer i förhören med Tims anhöriga är att Jonas, de, de är övertygade om att Jonas är dödligt sjuk. Att han har en hjärntumör. Och, alltså cancer. Mm. Det finns ingenting som tyder på att Jonas har någon typ av allvarlig sjukdom. Nej, alltså Jonas har ju sagt det till Tim. Mm. Det vi däremot vet är att Jonas har epilepsi. Mm. Det framkommer i ett av förhören att Tim en gång när Jonas får ett epileptiskt anfall blir så himla, himla rädd. För att Jonas har sagt till Tim att han har en cancertumör i bakhuvudet. Och att om han då skulle på något sätt ramla på den så är det klippt. Mm. Det visar ju sig sen att Jonas har ingen cancer alls. Det är bara påhittat. Ja, det finns någon del i förhöret med Jonas där en något irriterad förhörsledare frågar Jonas om man har en, om, man, om man är sjuk i cancer, om man har en tumör. Var på Jonas svarar ingen kommentar och eh, polisen eller förhörsledaren då snäser av honom genom att säga att men då kan jag berätta för dig att det har du inte. Mm. Jonas har en eh, genom hela den här förundersökningen så märker man att Jonas lämnar uppgifter och berättar saker för Tim och för olika människor i hans närhet eh, som, som helt enkelt inte stämmer. Det ska vara maffia anknutna människor som ska vara ute efter honom så att de behöver ta sin tillflykt till Malmö han ska ha haft en syster som har dött i Japan denna syster ska i sin tur ha uppfunnit en egen gren av karate som både Tim och Jonas tränar hemma i deras lägenhet Jonas ska ha varit inblandad i något bråk i Karlskrona där Två stycken knivmän från Ukraina tror jag ska ha varit ute efter honom och så vidare. Ja, det framkommer också att han påstår att han, alltså Jonas påstår att han är en utbildad typ yrkesmördare som han, han har fått en utbildning i Ryssland och mm. det är liksom top secret och så. Och desto mer och mer man läser det så inser man ju att Jonas är en rätt så sjuk person. Mm. 
Det är någonting som Tim med en av Tims mostrar inne på också när, när hon förhörs. Den här mostern säger att Jonas verkligen inte verkar vara rätt grej för Tim här. Och ja, mostern säger att han har uppfattat Jonas som en narcissist och psykopat. Mm. Rakt ut. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volur XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Hon berättar också en, en grej, ett förhör som är rätt så uppseendeväckande. Och det här förhöret eh, sker två månader innan man till slut hittar Mikael. Om jag läser ur vad som är störst skrivet så står det På frågan om mostern kände Tim väl så svarar hon uppenbarligen inte. Mostern var helt säker på att de har mördat Mikael. Men hon hade aldrig i sin vinnaste fantasi trott att Tim kunde mörda. Mostern uppfattade Jonas som narcissist och psykopat och han hade säkert flera diagnoser och att han är livsfarlig. Det här säger hon två månader innan man hittar Mikael. Mm. Sen så kommer ju i förundersökningen så kommer förhören med de båda misstänkta. Och som du var inne på redan i början av det här avsnittet så är det många och långa förhör. Och detsamma gäller Jonas och Tim. De förhörs mycket och utförligt. Den som är först ut är Jonas. Han förhörs runt lunch den 27 juli som vittne eftersom det är han som anmält Mika försvunnen. Och sex timmar senare så förhörs han på nytt. Och nu så förhörs han som misstänkt. Han nekar till brott inledningsvis och säger att han redan har sagt allt han, hade, allt han hade att säga för sex timmar sedan. Och med det så avslutas det första förhöret. Det är ingen mening med att dra allting en gång till, tänkte väl polisen. Och två dagar senare så förhörs han igen ju. Mm. Uh. Då pratar han lite. Hans story är att Mikael kom hem till honom och Tim en liten kort stund, typ fem minuter. Att han verkade stressad och sen att han gick. Mm. Han säger att Jonas och Tim då har haft filmkvällar och dagen på skulle de också tur med båten. 
för att grilla och lite så och sen haft en städdag där hemma. Söndag är alltid städdag, säger mm. Jonas i förrör. Jonas konfronteras med många av de här uppgifterna som polisen hittar. Blodspåren i lägenheten till exempel förklarar han med att de har en boxningssäck i vardagsrummet som, ja, som de boxar på och kan börja blöda från knogarna till exempel om man slår på den utan handskar. Förklarar också blodspår lite... Det, det sägs ju ingenting om vems blod det är i det här tidiga skedet eftersom det inte har skickats på analysen. Men han får ändå frågan om blodspåret och eh, implicit så säger ju Jonas också att Mikael bor ju, har ju bott i lägenheten om, om blodet nu skulle visa sig till Arano så finns det liksom naturliga förklaringar till det också. Precis. Det här konfronterar dem också det som är, alltså de, de frågar ju förhörsledaren frågar ju då Jonas också om det här med städningen och han säger ju att ja men det är söndag i städer hos dem. Mm. Alltså man kan, man kan säga så här att just den här städningen är så välgjord alltså det, och det är nog en anledning till varför, de, varför polisen först och främst tycker att det är något som är lite misstänksamt. För den här städningen är också gjord med städartiklar som man i princip bara kan beställa om man har ett företag. Alltså det är fettlösningsmedel och det är sådana extrema städmedel som man egentligen ska ha i i restaurangkök skulle man kunna säga. Jonas konfronteras också med uppgiften om att man har hittat spår efter mänskligt blod i i hans båt. Och där säger Jonas helt enkelt att han inte kan förklara det här. Och det hålls en rad förhör med Jonas där han hela tiden är misstänkt för människorov. Han svarar på frågorna och han verkar vara väldigt med på vad som har hänt tidigare. Han har gott minne av, av händelseförloppet, om man, om man ska säga så. Den 25 augusti, alltså exakt en månad efter att Mikael senast har sett i livet, så förhörs han på nytt. Den här gången misstänks han för mord. Och nu kommer han plötsligt inte ihåg någonting. Han svarar att han inte har några kommentarer till en rad frågor. Han svarar också att han inte kommer ihåg saker och ting. Han får frågor om man har ett om att vittnen har sett honom och timbara ett stort och tungt paket eh, utifrån lägenheten. Han svarar att han inte har någon kommentar om det heller. Mm. Och i det här fallet så, här så, så pressar ju polisen Jonas ganska kraftigt och jag tänkte att vi skulle läsa upp det här, vilket är ganska långt mm. men vi kör det ändå mm. Vill du vara polis eller vill du vara Jonas? Men jag, jag, jag är Jonas nu. Mm. Då börjar förhörsledaren då. Man får en bild när man tittar på alltså en rätt bra bild av vad du har gjort och inte gjort, Jonas. Vi har också en rätt bra bild av hur du har uppträtt. Om du läser olika undersökningar eh, från undersökningar, din, din farfars kommentar till hur du är, det är att du är iskallt. Du är fullständigt iskall inför detta. Jonas, det handlar om din pappa som är försvunnen, där vi misstänker mord och vi vill ha tag i kroppen. Din egen farfar, som också står dig nära, säger att du inför detta faktum är helt iskall. Du har inte frågat oss en enda gång, Jonas. Hur går det? Hittar ni pappa? Vad kan jag hjälpa till med? 
Inte en enda gång har du sagt detta till oss. Så nu frågar jag dig på rak arm. Hur kan du hjälpa oss att hitta Mikael? Oavsett vilka konsekvenser det får för dig nu Jonas. För nu är vi där vi är. Nu vill jag höra från dig. Hur kan du hjälpa oss att hitta Mikael? Jag blev tyst i nästan en halv minut innan Jonas tar till slut svara. Det här som du säger att jag har uppträtt som iskall inför hela situationen. Det är två stycken psykiatriutredningar på mig. Den första visade på att jag hade antisocial personlighetsstörning. Man upplever helt enkelt inte allting som andra gör. Den andra diagnosen, när jag fick diagnosen autismspektrum. Enligt den undersökningen och samtalet som jag har med min psykolog så framgår det tydligt att jag inte reagerar som andra. Vet du vad Jonas? Jag ska avbryta dig. Jaha. Jag misstänkte du skulle svara så. Det är därför du samtidigt fick frågan att vi sträcker ut en hand till dig. Hur kan du göra för att hjälpa oss? Vad kan du göra? Du sitter här som misstänkt, men vi sträcker ut en hand till dig Jonas. Vi behöver hjälp. Vi letar. Det jobbas. Men det behöver komma från dig. Det är din pappa vi pratar om Jonas. Vad kan du göra för att hjälpa oss? Jag har inte mördat honom. Med... Du har inte mördat honom? Nej. Vad har du gjort? Och sen att det kan jag säga att jag gjort generellt är att jag har varit en, en jävligt dålig son till honom. Jag har inte visat någon uppskattning alls. Den hjälpen han har gett mig genom året. Men jag har inte fått bort honom. Jag har inte mördat honom. Det är... Likväl så är det det, du, det det du är här för. Ja. Och i inledningen av förhöret har du mycket väl hört av oss att paket, väska eller hur du nu väljer att se det lastas på båten av dig. Vad tror du att vi tror att det här paketet innehåller, den här väskan? Ja, det låter som du menar att det skulle ligga en kropp i den. Absolut, det är precis det vi menar Jonas. Du har fått frågor om detta, du väljer att säga att du inte minns, du väljer att säga ingen kommentar. Så nu har vi kommit så långt att vi påstår att det är en kropp som förts ut. Vi påstår alltså att det är tre människor som åker ut i båten men att två är vid liv och en är död. Så nu säger vi igen, vad kan du göra för att hjälpa oss att hitta det som inte finns med tillbaka? Jag tror inte att jag kan hjälpa er för jag kommer inte ihåg. Vad är det du inte kommer ihåg menar du? Jag vet inte, jag kommer inte ihåg knappt någonting liksom. Just nu är det enda jag kommer ihåg att vi var ute med båten. Men jag kommer inte ihåg att vi, jag vet att vi var på Ramsö. Men jag kommer ihåg att vi var där liksom, men jag kommer inte ihåg dagarna eller dagarna innan eller dagarna efter liksom, ja jag vet inte. Nej, det måste det vara att det måste vara att du säger så Jonas. Men nu handlar det återigen om att vi ska hitta en person och vi vet vad du har lastat på detta på båten. Det är inte vad vi tror Jonas, vi vet det. Frustrationen i polis, hos polisen här är ju väldigt tydlig. Ja, den är ganska påtaglig. Mm. De, alltså de är ju så pass nära på att föra detta vidare. Bara att de har ingen kropp, så de kan inte föra mm. vidare. Rent. Alltså det skulle liksom inte hålla i en, i en rättssal om man säger så. Nej, om man inte hittar någon kropp. Nej. Nej, och den 11 november så hålls ett nytt förhör med Jonas. Och det är ju då augusti, september, oktober, november, det är tre månader senare. Mm. Och då, Jonas har ju suttit häktad under hela den här tiden. Ja. Och nu har polisen hittat Mikaels kropp. Det här förhöret blir ju ganska kort. 
Polisen går egentligen bara in i förhörsrummet här och berättar att man har hittat kroppen tack vare att Tim har berättat vart den finns. Och Jonas väljer då att inte säga mer om den saken. Nej, hon är helt tyst bara. En månad senare hålls nästa förhör. Jonas svarar i stort sett ingen kommentar på samtliga av polisens frågor. De pressar honom fortfarande ganska hårt. De försöker liksom dra upp det här att det är hans pappa. Nu, ni har en relation. Varför kan du inte bara berätta vad det är du har gjort? De börjar också prata lite om vad hans roll har varit i det här och vad Tims eventuella roll har varit i det här. För Tim har ju som sagt vid det här laget erkänt att de har grävt ner kroppen och kunnat peka ut platsen. Och den 12 december så kommer ett trendbrott hos Jonas och det är att han erkänner brott mot griftefriden. Mm. Vilket betyder att han erkänner att han har hanterat Mikaels kropp efter att Mikael har dött. Ja. Egentligen så handlar det om att han säljer ut Tim här. Ja, uh, yeah, det skulle man kunna säga. Han, uh, här, här, I de här förhören så börjar han ju i princip säga vad Tim har gjort och att han bara har varit med och fraktat kroppen. I mm. Han svarar ingen kommentar på polisens följdfrågor efter detta och sen så är det en lucka i förundersökningen fram till den 28 januari då hålls ett förhör med Jonas och vad säger Jonas då när han när han får ordet direkt ja, han säger så här ja, till att börja med jag erkänner att jag mördade Mikael och jag tänker att jag ska berätta historien om hur händelseförloppet gick till 2005 ungefär så knackade Mikael på dörren hem till Tim och mig. Jag öppnade dörren och Mikael kom in. Utan att ta sig skorna eller någonting gick han in till köket och Tim satt. Så tog jag en skiftnyckel som låg vid ingången så jag en trän och så slog jag Mikael i bakhuvudet när han pratade med Tim. Sen efter det så framkommer det i förundersökningen ganska grafiskt. Jonas berättar liksom exakt hur allting har hänt. Men vi har valt att inte riktigt ta upp det. Det är väldigt grafiskt. Man kan säga här i grova drag att Jonas slår Mikael upprepade gånger i huvudet med den här skiftnyckeln. Men det, det diffar lite på hur många gånger. Jonas säger fyra gånger. Jag tror att Tim säger... Elva gånger. Elva gånger. Och... Men sen är båda två överens om att efter att Mikael har dött där i köket så blir det upp till Tim att stycka kroppen och paketera den i bland annat en stor resväska. Och därpå så går de och lägger sig och går upp tidigt på morgonen. De försover sig lite för de har tänkt gå upp redan klockan fem på morgonen men de kommer iväg vid sex, halv sju. Och åker ut med båten till vara. Jonas berättar ut anledningen till att de gör det här är ilska. Att eh, han har varit arg på Mikael då. Mm, det här är riktigt snurrigt också. Någonting som han säger i minnen om övergrepp. Eh, som då Jonas var med om när han var liten. Att Mikael skulle ha gjort det. Men sen säger han också samtidigt att det var bara någonting som han fick för sig. Mm. Där och då, så att han är, Jonas är ju själv medveten om att det som det här med övergreppen är bara någonting han hittar på i huvudet för sig själv på något mm. sätt. På ett intellektuellt plan så är han ju med på att de här övergreppen i alla fall inte har skett 
genom Mikael på något Nej. sätt. Men han berättar ändå för polisen att han känner den här ilskan gentemot Mikael för att han har minnesbilder av att det är Mikael som skulle ha utfört dem. Men det har han ju inte gjort. Så det är ju helt, helt snurrigt. Ja, det andra delen av, av vad han säger i motiv är ju att Mikael har sagt att Tim måste flytta ut. Och att det är det jag spelar på vinskan ännu mer. Mm. Han försöker, Jonas försöker, försöker påstå att det här mordet har varit lite i stridens hetta. Mm. Om man säger så. Att, att det inte har varit... Alltså att det har skett där och då. Att, 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 princip, att Jonas i, i princip har fått en knäpp. Mm. Och därmed slagit ihjäl Mikael. Det finns ju ganska mycket i undersökningen, undersökningen och utredningen som visar på att så inte är fallet. Det är Nej, ju, I stort sett allting talar för att det här är väldigt planerat. Och ja, det är ju egentligen ganska förvånande hur dåligt utfört det är ur ett perspektiv att man kanske vill komma undan med det här mordet och med tanke på val av mordplats, val av mordvapen och hur man har hanterat de här mordvapnen sen mm. och så vidare. Det finns ju inte på kartan att de skulle komma undan med detta, möjligtvis med att man inte hittar Mikaels kropp. Mm. Men, men i övrigt så är det ju... Med det så kommer vi komma in lite mer på just Tims förhör. Mm. Tim pratade senare i förhören ganska mycket om just planeringen mm. av det här. Men vi börjar eh, tidigt. Ja, den 28 juli där klockan 18.20 så samtidigt som Jonas tas in på, på förhör så, eh, så tar man in Tim eh, och, som misstänkt för människorov och eh, i ett inledande förhör där så förnekar han brott. Och sen redan i andra förhöret som då blir den 30 juli så märker man att Tim är inte riktigt helt byggd för förhör. Alltså när Jonas kan svara på alla frågor och säger senare ingen kommentar så blir Tim liksom mer... Han känner sig yr, han behöver ta många pauser, han påstår hela tiden att han blandar ihop saker. Mm, man märker tydligt att han inte mår speciellt bra av situationen helt enkelt. Och i de förhören som sker efter det här så, så kommer liksom till med bortförklaringar och ursäkter och allting vad han har gjort och vad som har hänt och så vidare. När man undrar om dagen och Mikael försvinner så är det lite som vanligt att Mikael kommer hem till honom och Jonas och de snackar lite att Mikael skulle påpeka att det är stökigt där hemma och sen så sticker han för att han har bråttom någonstans. Här håller deras stories ihop till en början, Jonas och Tims eh, angående vad de gjorde på söndag morgonen, det här med båten att de skulle iväg och grilla och... alltså Mikaels pappa då, farfan, har försökt ringa till eh, Tim och Jonas mm. eh, då på morgonen den eh, 26 juli 2020 och de tycker att det är lite polisen tycker att i de här tidiga förhållanden att det är lite konstigt att att inte då farfan fick, fick tag på dem. Mm. Och då har vi en biträdande förhörsledare som då frågar eh, Tim. Med din telefon då? Min, min telefon? Ja. Den vet jag inte ens som jag hade med mig. Och här märker man att den här biträdande förhörsledaren blir lite vad ska man säga, upprörd. Mm. Säger så. så du menar att ni åker ut två stycken på sjön då? 
som inte är en båtdag med en båt som är jättedåligt skick och ingen av er har med en mobiltelefon. Jättedåligt skick vet jag inte om den är. Det är bara däcket som är lite svårt att gå på. Ja, det är inte så bara. Och Jonas dessutom, som är en van sjömänniska väljer inte att ta med någon mobiltelefon. Är det riktigt uppfattat? Jag, jag tror inte att jag, att jag hade min mobiltelefon men ifall du säger att hans mobiltelefon fungerade så hade han väl den med sig. Nej, jag kan säga så mycket som att Jonas hade inte sin mobiltelefon med sig och det, för det har han själv berättat. Och du har precis sagt att du inte hade med dig din heller. Ja, jag ser inte något. Det har väl varit dumt om något hade hänt antar jag. Men... Ja, om du menar till att du inte tycker att det är anmärkningsvärt så kan jag säga att jag tycker att det är otroligt anmärkningsvärt att två stycken 22-åringar gör på detta sättet. Att inte någon av er har med sig mobiltelefon. Mm. Resterande förhör med Tim fram till den 30 oktober handlar mest om varför lägenheten var städad vad de kan ha gjort, vad de har för sig de pratar lite om deras verksamhet på kaféet hur deras relation ser ut här är det också mycket som framgår av alla de här lugnerna som Jonas har berättat för Tim och så vidare men den 30 oktober då så hålls ett förhör där polisen får sitt stora genombrott Alltså där är det ju, det är ju som Tim berättar som att, som att han skulle ha sett på en film och kan, och kan liksom berätta varenda scen ur filmen och exakt allting som har hänt. Mm. Alltså han kommer ju ihåg varenda detalj. Man kan ju säga att i det här förhöret där Tim får i princip prata fritt så får ju polisen svar på alla sina frågor. Mm. Alltså det, det är nästan som att Tim ger dem ett facit på exakt det, de, det polisen vill, vill ha svar på. Ja. Tim börjar ju med att säga att han egentligen hade tänkt att erkänna eh, förhöret dessförinnan men att han inte vågade. Mm. Och sen så börjar han berätta då. Mm. Och han håller en lång, lång utläggning. Och därpå så frågar förhörsledaren Okej, du nämnde innan att ni började planera. När hade ni börjat planera att ni ska döda Mikael? Två, tre veckor innan. Kan du berätta om det? Vi pratade om ifall vi skulle köra ut i skogen, ifall vi skulle ta Mikaels bil eller ifall vi skulle hyra en. Vi pratade olika sätt, provade olika verktyg i källaren. Han sa att han skulle kunna döda honom på första eller andra smällen. Att han inte ens skulle märka vad som hände. Det var ju först vi andra smällen eller kanske tredje som man förlorade medvetandet. Förstår jag rätt att ni provade olika verktyg och att det till slut beslöts så att det skulle bli den här skiftnyckeln då? Ja, Jonas testade en kofot först. Tim berättade för att de slagit Mikael med elva slag mot huvudet då som sagt för att på så sätt vara säkra på att han var död. Och när polisen frågade om de visste att han var död så, så svarade Tim... Ja, sedan vid elfte slaget så hörs ett högre krasande än vid de andra och Jonas sa att nej, nu kan det inte vara vid liv. Och under det här förhöret så klargörs ju hela, hela förloppet väldigt detaljerat och grafiskt och i ett av förhören som jag läste så blev det till och med så att förhörsledaren behöver gå ut och ta en paus för att det blir för mycket att höra. 
Och då tar då den här biträdande förhörsledaren över efter ett par sekunder. Och sen efter kanske, det, det framkommer inte riktigt i förhöret hur lång tid det tar, men det tar väl en liten stund innan förhörsledaren faktiskt kommer in i rummet igen. Mm. Eftersom Tim är så detaljerad så kan ju han också peka ut exakt vart, vart de har grävt ner och begravt Mikaels kvarlevor. Tim berättar hur han har styckat kroppen och hur de åkt ut i vara och att det står en björk på ett ställe med ett gäng yxhugg i. Och där har de begravt Mikael. När polisen kommer ut till platsen så hittar de ju jord som är lite uppluckrad eller vad man ska säga, man kan märka det här. Och på 60-70 cm djup tror jag mm. hittar de. Och de hittar den här björken också. Ja. Alltså det är timrätta allting exakt. Mm. Det här är ju en historia som är ganska speciell i alltså ser man till Svenska mordfall och sådär, styckmord hör absolut inte till vanligheterna. Att det är en son som dödar sin far, även om det i det här fallet är en adoptiv son. Det är också väldigt ovanligt att det är ett, ett par som där båda är engagerade i det här mordet och att det är så grovt som det är. Ja, också att det är så överlagt, alltså planerat över ja. flera veckor. Ja, visst. De, det, det råder ju inget tvekan om ett av de här rekvisiten för att man ska utöma livstid till exempel och så att det ska, ska klassas som ett mord och inte ett dråp och så vidare. Det handlar just om själva planerandet och avsikten med brottet. Mm. Och här är det ju glasklart både utifrån utredningen och utifrån de misstänktas berättelser att, att man har agerat för att ta livet av Mikael. Ja, det framkommer ju till och med i förhören med Tim att han säger att jag skulle aldrig kunna döda Mikael så det gjorde Jonas och Jonas skulle aldrig kunna stycka Mikaels kropp så det gjorde jag. Det är ju också en förundersökning som präglas av psykisk ohälsa. För de misstänkta gärningsmännen. Mm. Det är tydligt att ja, Tim har ju dokumenterat psykisk ohälsa under, under, väldigt, under hela sitt liv i stort mm. sett. Jonas har ju också dokumenterat eh, psykisk ohälsa. Eh, där han eh, har stått under utredningar vid flera, vid flera tillfällen och begått brott. Jag tycker ju också att jag kan läsa lite mellan raderna i förhören med Tim att han sakta men säkert det börjar sakta men säkert gå upp för Tim att Jonas har lurat honom i väldigt många avseenden med vem, han, vem Jonas är vad, det här med att han skulle vara dödligt sjuk och så, där. Mm. så jag tror att Tims lojalitet kanske till Jonas får sig en kraftig törn men sen så är jag helt övertygad om att Tim förr eller senare hade brutit ihop och berättat sanningen. Ja, ja absolut. Alldeles oavsett. Jag ja, tycker ja, ja. man märker det direkt i första mm. föröret att det här kommer inte hålla. Tim är inte alls lika, vad ska man säga, psykiskt stark 
som Jonas är. Alltså, även om Jonas inte är psykostrad för Jonas är ju en expert på manipulation och mytomani och allt sånt. Mm. Så vet ju ändå Jonas inom sin vad det är han gör. Ja. Och han står ju emot liksom, polisens eh, frågor och mm. han ljuger med brottmod eh, han ljuger med brottmod rakt igenom ja. i, i många, många, många förhör. Det är först när det går upp för honom att det är väldigt klart att han kommer åka på det här som han faktiskt erkänner. Ja. Det var det vi hade att säga om, eh, om ordet på Mikael i Karlskrona. Vad blev domarna nu då eftersom att vi vet ju vad, vad, som, vad de dömdes till till slut. Jonas dömde till livstidsfängelse mm. och Tim fick 18 år. Tim fick väl lite, lite lättare straff för, vad ska man säga, att han spilled the beans kanske. Och att det också, jag tror att, de, att rätten kanske tyckte att det framkom lite att Tim inte var riktigt lika, vad ska man säga, alltså båda två dömdes ju för mord. Mm. Men... Att Tim kanske inte var lika drivande i själva mördandet. Mm. Vi kommer ju läsa domen i ett senare program här och, och gå igenom den också. Men ja, det var vad de, vad de dömdes till. Mord och brott mot kristusfreden. Ja. Med det så vill vi tacka er lyssnare för att ha hållit ut ytterligare ett program. Ja. Och nu är vi tillbaka. Nu är vi tillbaka. Mm. Tack så mycket för att ni har lyssnat. Hoppas ni har Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare insurance plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare insurance plans at uh1.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.